0: 走。
1: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，大家好，我是小九。今天我们跟大家来聊一部童年神剧啊，《东游记》
0: 。走啊走啊走
1: ，好汉跟我一起走。逍、嗯、遥游，对，嗯、踏遍了青山和万水，后边不知道怎么唱。<笑>好好久没听，好久没听、啊。年
0: 轻时候真的会唱这首歌，嗯，
1: 小的时候会唱这首歌吧，应该是。<笑>你就是年轻
0: 少年的
1: 你哦，对，这剧到现在也得二十来年了哈。对，九八年的剧，今年是一九年，二十一年过去了。二十一年，对，在现在绝大多数的小朋友们成长在特效剧、言情剧、古装神话爱情剧的过程当中呢，我想到了我的童年。在我的童年呢，有一部九寨沟实景拍摄、演员颜值在线、演技在线、制作精良、特效够味儿的这么一部电视剧。就是今天我们要聊的《东游记》，非常非常好看。我相信绝大多数的听友朋友应该都看过这部剧吧
0: ？也不能这么说、啊，阿甘，毕竟已经过去二十一年了。嗯、我们很多听友朋友可能现在都不满二十一岁呢
1: 。哦，这可能是
0: 。但是小的时候这部剧真的很
1: 火，当时播出来的时候。我们很多人还会拿着剑扮一扮马景涛呢，当然肯定不是啊，<笑>就没有人拿着拐
0: 扮一扮铁拐李吗、嗯？没有
1: ，铁拐李
0: 确实是挺惨的。<笑>但是小的时候，嗯、比如说大家一起玩过家家哈、啊，嗯、就凑了一堆小孩儿，嗯、那不得说我们玩八仙吧，八仙过海？那你演谁？你演谁？不能大家全是吕洞宾啊。
1: 我们小的时候从来不说大家扮八仙
0: ，我们小时候
1: 都说扮《西游记》
0: 嗯，扮
1: 龙珠。扮哪吒之类的啊，基本上分到我们每个人角色都有了啊、嗯，就是因为我们那会儿剧已经比你们那会儿多很多了，对对对，所以可能说不需要从传说里边单门找一多人的故事，然后套角色。我们每个人套一个不同影视剧的角色，直接让他关公战秦琼嘛？啊
0: ，我们那时候确实还玩过八仙的游戏呢。嗯、什么游戏？就是扮八仙嘛，就几个小孩一起，就你扮谁，我扮谁,谁，谁谁扮铁拐李，谁谁扮铁拐李不重要，重要的是还有人扮穿山甲。
1: <笑>啊，有人啊、哦，就是为这部电视剧
0: 啊，对，因为就是看了这个电视剧之后，你看九八年的时候，我看我多大，十五六岁吧，十五六岁就还能还能办这，还办专人，对对，就高中的时候吧。我的
1: 天，啊、你们太纯情了，<笑>你让我想起了那个曾经拿着那个一根拐棍啊,啊，不是一根木杖，在我们大操场里边玩一下午的刘华庆同学。<笑><笑>他初中那么玩，你就知道我们当时怎么骂他的。十五六岁还玩这个
0: ，哎呀，所以啊，哎，越来越不淳朴，现在的年轻人。
1: 现在的年轻人，别说十五六岁扮电视剧里的角色了，嗯、现在只有四五岁小孩儿演小猪佩奇啊、呃，都不演小猪佩奇里的角色，都扮那个吃鸡里边那些角色，拿那些刀、哎。还真是
0: 啊，我前两天在淘宝上看到好多啊。就是给小孩子的什么吉利服啊、啊三级甲、三级头啊什么的，啊、对对啊、呃，特别多
1: 。但是回想一下我们小的时候，嗯，这些剧还是蛮有意思的，嗯、对吧？可能说他在当时只是我们唯一能选择的东西，嗯、但是他娱乐性丝毫不比现在小孩看到的一些影视作品啊，然后文化作品要差。我们小的时候反而还有这些剧在，现在这些剧反而不见了。现在的小朋友在国内的影视剧里边很少能提取到优秀的中国的传统文化，然后看到颜值演技都在线的这些演员了。小的时候反而你像说婆媳剧啊，那会儿还没有婆媳剧的概念。中国第一部小三儿记》不叫牵手吗？嗯，对吧？其实就是当时俞飞鸿的那部戏。嗯，我小的时候还看过呢，看的时候还挺喜欢，但是绝对不能说能跟我心里边当时的《西游记》呀、《莲花童子哪吒呀。《东游记》啊，《真命小和尚》啊，嗯、什么《侠女闯天关》啊、这种东西去比，啊《
0: 少年英雄方世玉》啊，对，《少年英雄方世玉》
1: ，<笑>然后《机灵小不懂》啊、是吧？然后《小宝与康熙》之类的这些，那些剧在我看来反而是有意思，但是大人都看不上那些剧。时代、嗯、在,在演变，但是我们的文化呢，有点在开倒车的意思，在某些层面上面在开倒车吧。今天带大家来回忆回忆这部童年神剧《东游记》。我们今天要讲的这部《东游记》呢，上映于一九九八年，是根据吴元泰同名的神话古典小说改编而来的一部电视剧。制作班底呢有中国大陆、中国台湾以及新加坡，类型属设是古装神话电视剧。其实，在我看来，就是一讲神仙之间谈恋爱的电视剧，对吧？<笑>主演呢有小马哥、咆哮帝马景涛，还有就是苏有朋那版《倚天屠龙记》里边的殷素素，他母亲张无忌母亲郭菲丽。其实这部剧里边的女主角是我自己觉得新加坡的演员里边最好看的两个人之一，另外一个就是范文芳。我小时候特别喜欢范文芳跟郭菲菲。郭菲菲在脑门中间有一颗痣，那颗痣呢，一般人长着会影响这个整张脸的美观，但是她长着就不知道怎么回事，越看越合适，越看越爱看。马景涛那个时候也很帅，不像我们后来印象当中就是啊啊，在这部剧一出场，他不是演东华上仙吗？后来是吕洞宾。绝大部分的剧情当中都是英俊潇洒倜傥，然后冷面不俊，又有一点天生的风流气质完全没有我们印象当中那些思狂，也没有现在被恶搞的这
0: 些神经质。关键是他那个戏服本身就是一袭白衣，对，然后再加上那个一头长发，还背剑，还背着一个剑。我<对>、哦、跟你说，小的时候我理想中的造型就是这样的造型。<吗>对。<笑>哎
1: ，但是小马哥身材真的特别好，嗯、那
0: 你年轻啊，嗯啊，嗯
1: 哎，不是他现在身材多好，是吧？前两年哪个呀？是颁奖，嗯，他，然后还有叶童、周海媚他们三人出的了，《一天同仁记》嘛，嗯，一起去颁奖，好像是国剧盛典，他自己穿了一个黑丝的上衣，你知道吗？露点跟那个胳膊的，能看到现在五十多岁还有胸肌腹肌，嗯
0: ，但是这个衣品，<笑>哎
1: 可以理解，可以理解，是吧？陈志鹏，这不两只老虎跑得快，一只老虎跑得慢，都已经穿上乱七八糟
0: 的衣服了吗？那叫什么老来俏哈，就是少年要笑，那<笑>什么老了要俏啊什么的。少要稳啊，老要轻狂
1: ，对对吧？老要轻狂，少要稳，对对吧？然后《东游记》这个戏呢，马景涛其实是当仁不让的主角，嗯。但是它其实是改编自刚才我说的吴元泰明末清初的时候写的一本小说，嗯，但是跟这个小说它整体的改编还是挺大的，因为小说其实也叫做《上洞八仙传》，只不过是为了蹭《西游记》的热度，嗯、所以在发行的时候也叫《东游记》这个版本。<对>但是实际上那本书里边还是比较传统道德的，没讲什么情情爱爱的故事，讲的就是大篇幅几千字，小篇幅几百字，这些所谓的八仙啊，什么铁拐李、汉中林。何仙姑、蓝采和、吕洞宾啊，陶国舅啊，嗯、他们这些人是到底是怎么成仙的？嗯，但是呢，在这部剧里边，其实加入了更多的情爱戏，什么牡丹仙子跟这个吕洞宾之间的宿世姻缘、千年情结，嗯啊，虽然原著里边也有，但是这部戏里边绝对是给深化了的。然后到了这个韩湘子跟所谓的那个哑娘，还有龙女、蛟龙真娘啊，真娘真娘，对，
0: 还有龙三啊，龙三就是那
1: 个蛟龙女嘛
0: ，再加上那个孙颖他们的三角恋
1: ，这是几角恋了？不不，那个真娘和龙三算是一个人吧？不是啊，那个龙三是因为借助蛟尾，然后变化成了那个真娘的样子嘛
0: ？呃，对，但是真娘死了，龙三才算。对，就就是同一个人演的嘛，而且他有一个就是相当于继承的关系，对，继承的关系。
1: 他是一直对韩湘子，哎呀，就是必须得是我的，你不行，我就看着你了。嗯、你这样的男人不可能逃出我这样的手掌心呵呵这种感觉。嗯、所以他其实跟原著的差别还是蛮大的。我们今天可能针对的是这部剧，而不是吴元泰的小说。跟大家讲，如果大家想听小说的话，可以关注未来一段时间我的直播啊。前两天直播的时候还给大家讲了两段《东游记》，按评书那样去做的。好，然后我们顺剧情来说说这戏
0: 呗。行啊，哎呦，这个很久远了，二十多年前的戏了。嗯，二
1: 十多年前的戏，二十一年了。二十一年，对，这戏呢讲的是啥？我们先从开头开始讲。第一集出来，其实是人间有蛟龙作祟。嗯，牡丹仙子呢去除蛟龙，但是打不过，蛟龙是一夫一妻嘛。嗯。所以东华上仙出了一个很潇洒的状态，小马哥没有咆哮就到了现场，手里边拿着一把剑，使出荡剑式，因为他演过《令狐冲》，然后把那蛟龙就给弄死了，嗯、但是只杀死了一只蛟
0: 龙，对，母蛟龙没死，母蛟龙
1: 没死。然后牡丹仙子说：“哇，他好帅哦，他好厉害哦。”就深深地爱上了当时小马哥演的那个东华上仙的角色，
0: 那只是情愫渐生，还没有说深深的爱、哎。已经爱
1: 上了，但是
0: 东华上仙给
1: 他拒了。嗯、东华上仙可能是觉得神仙之间不能谈恋爱，对、嗯，要不然的话又会多一个鹊桥。然后，把<笑><哥>你说神仙为什么不能谈恋爱呢？可能是有这么一条
0: 规矩啊，嗯、因为
1: 神仙不老不死嘛，嗯。天庭要计划生育，对、嗯
0: <笑>。谈恋爱和生孩子是两码事儿、啊
1: 、那我就不知道了。你如果说不让谈恋爱，那岂不是周官放火，百姓点灯的故事了吗？对吧？王母娘娘、玉帝
0: 、托塔李天王跟自己老婆，但是王母娘娘和玉帝，有人说他们两个人不一定是夫妻关系，很多的说法里边还是什么母子关系、啊。嗯、那七仙女是怎么来的？七仙女。反正也不一定就是王母娘娘的孩子。那那个杨戬为什么叫他舅舅呢？这种关系就像哪吒三太子跟李靖，他们是属于成仙之前的关系，亲戚关系。成仙之后，人可就没有再继续发展什么姻缘。那那我反正我就想知道，那这红孩儿跟太上老
1: 君的关系呢？嗯、<笑>
0: 这个就是为什么神仙不能谈恋爱的原因之一，就是为什么？民间的就是人间的八卦小报啊，能把谁仙写的太那啥？玉帝玉帝看了早报之后，龙颜大怒。看了
1: 苹果日报
0: ，<笑><对>然后笑死说这个他妈下边都说的什么玩意儿啊？然后
1: 这个，对，所以这个天界其实还是挺乱的，必须得有这样的规矩去制止。孙悟、嗯、空不还说吗？嫂嫂，快张嘴，叔叔要出来了，嗯、是吧？不还有这样的台词吗？是,是是是。所以你必须得控制。这就是
0: 我认为啊，为什么神仙之间不能谈恋爱的原因？哎，真是这个，其实是我自小以来的一个心结吧。嗯、因为我一直认为啊，中国很多的故事，它都是故意去虐你，禁对禁欲的，然后符合什么所谓的儒家思想，嗯、或者是所谓的这些就封建的传统礼教，嗯、受受<是>受制于这些东西。<是>但实际上。仔细想一想，如果神仙能谈恋爱的话，那么天庭和人间会是多么好玩的一件事情。是的，是的，是的
1: 。然后接着来讲这个剧情啊，嗯、牡丹仙子呢对这个东华帝君说：“哎呀，你太好了，太帅了，我太喜欢你了。”但是东华帝君给他拒
0: 绝了。嗯、
1: 但是东华帝君走的时候呢，留下了一片树叶，
0: 嗯，红叶
1: 啊、呃呃，留下一片枫叶，枫叶，嗯，三角形的嘛，红叶
0: 枫了，枫<后><笑>叶红了。
1: 在这个枫叶上边呢，留下了一首诗。嗯，然后牡丹仙子就保存着这个枫叶，嗯、越来越爱慕这个所谓的东华帝君嘛。在东华帝君走了之后，牡丹仙子也走了之后，母娇探头了，看着他们俩人的背影。嗯、好，你们俩把我老公弄死了，然后必须得报仇。于是改名换姓，她那会儿已经有身孕了，嫁给了龙王，生下了一个孩子，龙王头上。一片青青草原，<笑>你知道吗？<笑>那个孩子就是龙三公主。对，龙三公主生下来之后，其实她长得是个蛟尾，因为她父亲也是蛟，嗯、母亲也是蛟嘛，所以那个她母亲就把她尾巴给砍掉了，蒙混过关，去装成这
0: 个龙王的女儿。哎，我这又不懂了，蛟尾到底是什么形状呢？
1: 胶跟龙啊，在传说当中是不一样的。对啊，
0: 胶是低一个等级的妖物，是蛇能化成胶，然后蛟能化成龙，修炼到时候能化成龙，但是不一定所有的胶都可以化成龙。嗯，但是胶尾难道就是像蛇尾一样吗？还是怎么样
1: ？这个我还真不知道，咱们就别问这话题了，好吧？好吧。啊，肯定是不一样，肯定
0: 是不一样，所以才把尾巴剁了。对，你重问吧。那我就不问了呗
1: 。操，好吧。把这个交尾砍掉了，然后装成了就是所谓的小龙人嘛，嗯、小
0: 龙人，对对对，
1: 是小龙人啊，是是是，装成了小龙人，然后叫这个龙王爸爸，嗯，龙王就是头顶冒绿光说，说咔，乖闺女，<笑><说>好开心啊，特别宠，对，特别宠，这是前情的情节提要、啊。其实在这段故事里边。《上洞八仙传》里是没有东华帝君跟牡丹仙子前情的这个勾结的，嗯、有，但是写的绝对没这么深，在这里边纯粹当成言情故事那样去演，嗯、对吧？正好当时的马景涛跟郭飞利也是正好最顶峰的时候的颜值。嗯、在东华帝君回到了天庭之后，然后天庭呢就接到了一消息，啥消息？有一无字天书，这无字天书上边就表明了说，几百年之后，人间将迎来一场大劫，这场大劫谁也抵御不住。必须只有上洞八仙才能克制。这上洞八仙哪儿去了呢？之前有上洞八仙，但是现在是空位。他们在人间呢，得找一个天上的人下界去引这八仙归位。东华帝君他是男主角啊，颜值也高。那会儿谁颜值高谁戏份多嘛，所以主动请缨说：“老君，我要下界，我要引八仙归位。”当时大家以为这个所谓的大号劫是什么？就是通天教主回三界。当时我就懵了，你知道吗？小时候不觉得，前些日子回看这剧，我就懵了。我说，堂堂通天教主，是吧？原始道人，红军的三大弟子之一，玉清
0: 通天教主，居然他妈能让八仙给控制了，给克制了，你说得混多惨？但是也说明了为什么要应运而生这八仙，就是因为是通天教主出事了，啊、所以你其他的人，包括之前跟他有交情或者是什么的都不行。太上老君呢？更不行。为啥、啊？因为有交情嘛，有交情就不好意思出手，<笑>或者是。不是，主要
1: 我是觉得吧，<笑>这个电视剧里边的通天教主真的惨点、嗯、<笑>是,是吧？是在一山洞里边住着，然后妖风怪气的，脸上画那种青梅妆，就是一看就是妖怪。对，通天教主可是原始道人啊，嗯、对吧？他可是红军的弟子，道教三祖之一啊，对吧？嗯、三清之一啊，他玉清嘛，嗯、对吧？对怎么能给刻画成这样？而且他那洞是不是惨点连个小兵都没有，就两三个妖怪在里边围着。还得天天拽什么穿山甲呀，什么吕洞宾，让他们入伙，要不然自己都没有可使唤的人物。而且通天教主的战斗力在这里边也挺操蛋的，最后不是被那个穿山甲一下就给吸了吗？对，对吧？我当时我都蒙圈了，我说怎么还有这么编的呢？只要你对中国传统文化有点了解的，你会发现啊，这个剧确实是改编很大。哎，它是新加坡拍的，<笑>中国大陆跟新加坡合拍，而且改编自中国传统小说，<笑>嗯、啊，《上洞八仙转，东游记》嗯，对吧？然后当时反而是吕洞宾说我去引他们这些啊所谓的八仙归位吧，嗯，对吧？然后就走了，走了之后下界成了凡人，开始度化那些所谓的人成仙吧，嗯。第一集其实说实话就有人成仙了，就是铁拐李，对对吧？铁拐李咋成仙呢？铁拐李叫李玄，当时跟徒弟说：“哎，徒弟，我这学会了一项功夫，叫元神出窍。”
0: 嗯
1: ，啊，徒弟说什么叫元神出窍师傅，你是不是喝多了？说不是，不是，不是。就是你在这看着师傅坐着不动啊，但是呢，我的灵魂能穿遍整个神州，打一南北。徒弟说：“师傅，我信，我信。”他说：“你不信是吧？我非得给你演一下。”<笑>我信，我真信。师傅，你教我吧。不，你不信，我必须得给你演示一遍。啪，家伙盘腿在那儿一坐，说：“徒弟，你看着我，七天七夜之后啊，我就回来。你在这七天七夜里边，你看着我这肉身，不许让人碰我这肉身，嗯、不能让豺狼虎豹把我肉身给吃了。嗯、说要吃了，我就万劫不复了啊。然后徒弟，你看好了。”我现在就元神出窍，然后我就元神出窍，徒弟都懵了，说师傅，你要元神出窍，你好像元神显个形儿啊，我哪知道你现在是死了还是元神出窍了？你就在这坐着不动，我哪知道你是不是去大江南北逛去了？但是他徒弟还是守着，守了大概几天，六天啊、呃，带了一朋友，这朋友跟他说、嗯、不行，你得走，你这边家里边出事了，你得赶紧回去见一老娘，老娘死了，啊、对你得赶紧回去。徒弟想，哎呀，师傅，我这怎么办啊？我很纠结呀、啊。自古忠孝不能
0: 两全。<笑>自古
1: 忠孝不能两全。哎呀，虽然你是一日为师，终身为父吧，但我毕竟没让你日嘛，所以我还是回去先看我娘。<笑><好>走了，等李玄回来，尸体不是不能说尸体，肉身坏了，嗯，对吧？所以李玄没办法，七天七夜不回肉身，他就彻底烟消云散了。对，就只能找了一个瘸子给渡进去了。路边的野乞丐，乞丐乞丐,乞丐是个瘸子，然后秃头
0: ，地方支援中央的发型，关键嘉诚那就是美男子一个，对,对对，最爱美，然后平时就就像金桥大厦里边那个老板娘一样，就是天天就照镜子，<笑>你知道，各种美，结果就附在这样的一个身<笑>身上，是的,
1: 是,的是的，是的，是的。
0: 而且关键是付完了之后啊，东华上仙就过来说：“哎，你这个肉身就要跟你一辈子，都不是一辈子哦。你是个神仙，以后你千年万年，你永远都是这个肉身。”<笑>对，所以小的时候你知道吗？我说一神仙怎么还能让自己一直瘸着呢？我觉得古代神仙最惨的两个，你知道是谁吗？嗯、一个就是铁拐李，还有一个就是猪八戒，嗯、就是两个人都是，你说。哎呀，怎么就当年风流倜傥，然后就变成这样子，还得过一辈子？嗯呵呵，想转世都转不了
1: 。然后接着来往下说，其实铁拐李跟汉钟离，他们俩成仙的过程都特别短，不知道是不是那会儿就秉承了谁颜值高谁戏份多的原因，<笑>他俩颜值最低，对,对对，所以着手的笔墨都不多。但其实
0: 他俩在八仙中很、嗯、分量很重，分量很重
1: ，因为先是。呃，东华渡铁拐，铁拐渡钟离，钟离又渡吕洞宾嘛？对，对吧？钟离是吕洞宾的师傅、嗯。对对,对，这是在神话里边本身就是这样的、啊对。对。然后，反而铁拐李跟汉钟离他们俩呢是属于成仙了，对吧？成仙了之后，正好呢就遇到了什么事儿，废长房的事儿。这个废长房是怎么出现的？其实是太上老君啊家里边出乱子了。嗯嗯、太上老君呢有俩牧童，这俩牧童呢实际上在这个。《西游记》里边也出现了，就是金角跟银角、哦。我觉得太
0: 上老君才是这个天庭最不稳定的因素。哎，其实我想了想，这几个人呢，或多或少
1: 跟太上老君都有关系。<对>太上老君本来也能收通天，嗯、到底是不是太上老君觉得是八个肥缺？派自己的徒弟下界，<笑>然后就走这么一个形式跟过程，因为有后台，直接给他们安排到高官里边去了
0: 。我觉得也可能
1: ，对吧？咱们不都说这《西游记》本身是一个走过场的故事吗
0: ？而且，其实，在天界啊，就是中国的神话体系里边，太上老君实际上隐隐的是跟如来佛祖还有玉皇大帝啊，他们三个人是互相掰手腕的那种，是是。是嗯然后当时
1: 这个老君的青牛啊，正在那吃草呢。然后俩这个看丹炉的小童，嗯、哎，他俩就是贪玩。然后青牛跑了，嗯、跑下界去了，跑下界之后为祸人间。然后就这么着引出了废长房的故事。嗯，费长房其实他的下辈子或者说转世之后叫韩湘子，对对吧？但是他这个时候还是废长房，但是他已经有这个八仙的。先位了，就是大家都知道他就是八千里边其中一个。东华去度化他，正好赶上那个青牛作乱嘛。嗯、在治理这个青牛的时候，东华跟这个牡丹仙子俩人相当于是犯错了，东华就被贬下凡间，转世成了吕洞宾。然后要生这个吕洞宾的时候，因为当时铁拐李跟汉钟离他们俩已经是归位了，他俩守着等这个吕洞宾出生。然后家里边人说：“哎呀，孩子生下了，叫什么名啊？”他异口同声说：“叫吕逗逼，<笑><笑>不是叫吕洞宾，嗯，对吧？然后就开始教他一些法术，想引他成仙嘛。这其实八仙的故事就这么着慢慢演下来。嗯、但是我感觉吧，就是这个《东游记》的电视剧里边啊，他对于上洞八仙他们各自成仙的故事琢磨有点不太对。哪儿不太对？就是有的刻画特别多。你比如说韩湘子，比如说吕洞宾。”比如说何仙姑，嗯，但是有的人度化特别省事儿，特别客气，然后特别的无厘头，嗯、他就成仙了，甚至跟小说都不一样。你比如说那个蓝彩和，他前世是赤脚大仙，对吧？他只是出了个场，然后唱了几句快板儿，快板儿唱的还不咋地，可能还没我好呢。虽然我现在也不会打了吧，嗯、但是他就唱了几句特别次的快板儿，嗯、就被孙悟空给捉了。孙悟空说：“我操，你前世与我有恩，直接给了他五百年功力，让他成仙了，对吧？”然后等到曹国舅的时候。曹国舅都没写，为什么成仙了？就说他爱财，然后他为什么爱财？小时候他弟弟快病死了，然后他去看病的时候，人家那医生告诉他，你没钱看什么病？然后从此之后就特别爱钱。后边没讲怎么度化，等到快结尾的时候，他自己就成仙出来了。<笑>
0: 知道吗？就是中间的故事在这电视剧里边是隐去的。呃，因为他这个如果每个人的故事都写，然后差不多的戏份和比重的话，嗯、可能这个《东游记》就不能是一条主线，或者说一明一暗这样走下来的了，可能就不够《穿山
1: 甲》的戏份了。不是
0: ，你想八个故事啊？嗯、我和我的祖国才七个故事。<笑>
1: 可能经费不够，对
0: ，因为我记得
1: 小的时候电视剧啊都比现在短。你看现在动不动六十集、八十集，这部剧才三十多集，
0: 对，制作有限，制作有限。而且当时九寨沟嘛，这个成本肯定很高，实景拍啊，我操，我天，我现在想想都很爽，在九寨沟拍戏。九
1: 寨沟今年不还开放了吗？重新，对吧？
0: 重新开放了，啊，我都不知道
1: 。但是是限名额去，就是还得有一段时间才能恢复完成
0: ，完全恢复也挺难的，可能
1: 十几二十年吧，得。其实这也是一个很惨的事。我小学的时候经常看到九寨沟的那个课文，嗯、语文课上也有。然后当时讲九寨沟在里边跟琉璃一样五彩
0: 的。啊，那你也没去过是吧？没去过，哎，我也没去，可惜了。九寨沟毁
1: 掉的时候，那时候我才多大？刚上初中。嗯、对对对,对吧？然后现在的话，希望明后两年有时间去吧。但是可能看到也没有以前那么好看了，肯定没有,没有。中国的很多景都没有了。小的时候，我记得就是看那个张学友的《男人四十》，里边还讲三峡呢。嗯，嗯那部电影的结尾说过两天三峡放水，然后很多景色就淹了，就看不见了。我们最后赶紧去游一遍三峡吧。当这么多年语文老师，读那么多文章，里边都写三峡，还没有看过，嗯、我也没看过。看过现在三峡也不是以前的三峡，对，对
0: 吧？哎，哎，怎么说到就说到这儿了？我靠！那你有机会去一趟沙漠。过两年沙漠被马爸爸治理了都没有都没有，赶紧多
1: 花点支付宝是吧？找找找找咱自己那个树，种
0: 几颗了？我都不知道种几颗。好吧，我还种过
1: 呢，操！接着接着往下来说，然后这个蓝彩河相当于刚才讲过了，对。然后曹国舅大概也讲过了，
0: 对，就几乎没出没怎么讲，没怎么讲，就没交代就拉倒了。对，然后那
1: 个何仙姑她是跟观音有关系，对，对吧？他跟观音有关系，观音直接就让就点化他，然后让他成了仙。然后何仙姑这个故事线里边，其实引出了一个非常非常重要的人物，是这部戏真正的大反派——穿<对>山甲。穿<对>山甲呢是一只妖精，他一直想成仙。其实早期、嗯、想怎么成仙呢？取巧，找一些这个灵丹妙药，或者说天材地宝，吃下去之后增加道行，直接成仙。嗯、最开始描上的是什么呢？千年何首乌。嗯这千年何首乌本来已经被他找到了，他在那正熬着呢。然后因为有事儿躲开了，躲开了之后，没想到张国老倒是骑驴了。这也是
0: 张国老成仙也非常的容易。对呀、啊，张国老跟他那驴，他俩一起吃了这一人得到就驴也升仙，不是驴也吃了，你知道吗？原则上讲，驴的道行应该跟那一样啊，<笑>对吧？但是他是驴呀、啊，嗯、所以你看，就是你升了仙，你仍然还是别人,别人摆脱不了被骑的命运。对，所以其实。哎，你看宿命论也好啊，或者这个阶级概念，在这个中国的传统神话里面太多了。对对对对对穿山甲<对>想尽一切办法想吃个好东西，然后成仙，这么费劲。你说像什么嫦娥什么的，<对>随便吃点东西，吧唧飞上去就成仙了，上哪儿说理去？可
1: 能是颜值的问题，对吧？<笑>是，可能是颜颜值的问题。而且还有人讲，就是说这个，其实吧，月宫。就是是这个玉皇的后宫，<笑>又讲这问题，人往后宫飞，嗯、那你这又这么好看，人玉帝能罚你啊？真是的。
0: 但是玉帝脑袋上也绿油油的吧？因为月宫就只有吴吴刚一个男人，嗯，但是吴刚不是程序员嘛，只会固
1: 定的幺零二四砍树、啊。<笑>
0: 关键还有那个就是什么很多那个神仙嘛，就天天惦记他、呃，没事的时候就串个门、哎<呦>。<对>我真是想，就是为什么大家都惦记嫦娥呢？对吧？因为。一个小女人，又那么漂亮，然后又没什么战斗力，其实也没什么背景，又是人妻、啊，对，哎呦，<笑>还是御姐，
1: 对对啊，只有孙悟空最实在，嗯、要不然七个葫芦娃怎么来的？<笑>你以为孙悟空把七仙女定住之后真去摘桃子了
0: ？真摘了，啊、就摘十四个桃子，<笑>好吧
1: 。<笑>接着来讲，接着来讲啊、嗯，这这个何仙姑。实际上就是通过观音大士点化成仙了嘛、啊？对，他是杀啊，对。然后因为他跟这个穿山甲认识了，穿山甲一直啊就喜欢何仙姑，一直对这何仙姑有感情，暗恋的要死。何仙姑她本身是一个在我看来很圣母的这么一个角色，又是女权，然后又是动保，甚至都不是动保，是植保，对吧？保护什么人参啊，保护何首乌啊，保护等等等等,等。他还看不上穿山甲，哎，他一直看不上穿山甲，对，就是一直。都是拿穿山甲当一个乞丐怜悯救济的对象，没有真正的爱过穿山甲，或者拿穿山甲当朋友，嗯，只是穿山甲对他一厢情愿而已，对吧？如果你要说何仙姑真爱过谁，我觉得可能是吕洞宾。我小的时候，我还自己幻想吕洞宾到底该在牡丹仙子里边选呢，还是该在那个何仙姑里边
0: 选呢？我就是占仙女 C P 的，吕洞宾和何仙姑仙女 C P 嘛，是啊、仙<笑>是何仙姑，女是吕洞宾，不是仙是何仙姑的仙，不是牡丹仙子仙，牡<对><笑>丹仙子那就应该叫母女，母女<吕><吕>马听着就上乱伦啊，
1: 不能支持啊这个<笑><笑>，正经来说，正经来说。何仙姑反而是成道了，然后穿山甲跟他认识之后，一直想凑近乎嘛，就说：“哎，我想跟你一块学善良，然后我想成仙，嗯、教我法术吧。”我想做个好人，对我想做个好人，我不是警察，然后法官也不会跟我说的。但是你愿意吗？何仙<笑>姑说：“我愿意。”然后何仙姑开始教他法术。嗯，在教的过程当中呢，结果误会了穿山甲。这个误会是咋回事？实际上因为牡丹仙子犯错了嘛，受罚下界，嗯、罚他做娼妓。为什么罚他做娼妓？实际上是之前吕洞宾就去求这个牡丹仙子办事儿，好像是在哪一集？是是青牛那集吗？还是哪一集？吕洞宾打不过青牛，然后正好碰见牡丹仙子了，看着牡丹仙子，想借用自己的美色去诱惑一下她。结果牡丹仙子借不住诱惑，把那个定山神针给吕洞宾偷过了。吕洞宾用定山神针打倒的那个妖怪，结果牡丹仙子就不行了。哎呀，我犯错了，您罚我吧，被罚到人间来做娼妓。吕洞宾呢，反而因为这件事得到了一把神剑，然后还成仙了，算是也归位了。
0: 嗯、我记得王母娘娘好像当时是罚牡丹仙子做娼妓，是为了让她体会人间。<节>对，就是告诉你男人都不是好东西。对，啊、嗯、啊，告诉你都不是好东西。然后当时
1: 吕洞宾。成仙之后，牡丹仙子虽然不记得前身往事了，但是她舍不得牡丹仙子这样糟践自己，嗯、还是想让他位列仙班。嗯，去度化他的时候，结果牡丹仙子又爱上他了。本来人家在青楼过得挺好，对吧？本来人家在青楼过得挺好，<笑>但是一看吕洞宾又爱上吕洞宾了。嗯吕东斌就想怎么才能让你不爱我呢？然后当时就使了一个神一样的法子，<笑>你知道吗？男人都是不能相信的，男人所谓的爱你都是假的。嗯，就做了一个实验，拿废厂房做实验，对吧？一边扮成那个真娘，嗯，一边扮成废厂房的母亲，在一条桥上，俩人从两边跳下来了，让废厂房救。废厂房结果救了自己老娘，嗯、然后上岸之后，怕那那俩人是那个吕东斌他们变的。在变回原样之后，吕洞宾跟牡丹仙子说：“你看到了吧？男人说的爱情，爱一个女人，往往都不是真的，都是大猪蹄子。嗯”牡丹仙子很伤心，然后又为了让牡丹仙子死心，何仙姑跟吕洞宾他俩演了一场戏，嗯，他俩假扮相爱，然后让这牡丹仙子死心。结果牡丹仙子是看见了，穿山甲也看见了，对。穿山甲就开始就是特别恨这个吕洞宾，嗯，就投到通天教主门前。我就一直想啊，这通天教主为什么不能在八仙还未齐结正在寻找的时候出手干掉一两个呢
0: ？一切都是剧本的安排，一切都是命中注定，<笑>真的是命中注定。嗯
1: ，然后他妈的，嗯，反正穿山甲就算是跟这何仙姑决裂了吧？对，加入邪道
0: 。他其实中间好像我记得还为了想得到何仙姑。好像是要跟何仙姑结婚吧？
1: 不，那是在后来了
0: 啊，那是后来，那
1: 是后来，嗯、因为咋回事？吕洞宾他不是东华帝君转的吗？嗯、他法力最高，八千里边其实由他为首。嗯、虽然他是那个铁拐李的徒孙是吧？汉中林的徒弟，嗯、但是那个通天教主呢很恐惧他，这也他妈说不合理。然后通天教主就使了一招，把那个白牡丹。找过来，嗯、说你不是想让吕洞宾爱上你吗？我这手里边啊有月老的红线，嗯，啊，你去给他捆、啊、想起来了，想起来了。结果其实那是绿线，嗯、那里边有那个情咒在，情血咒在，嗯、啊，牡丹仙子不知道，给吕洞宾绑上了。那吕洞宾就中了血咒，中血咒，然后成魔了。嗯，成魔之后每天就特别疯的一样，爱着这个白牡丹，想占有白牡丹，随时随地都要。这样这样的一个水平，嗯、对，然后跟这个白牡丹沟通，白牡丹说：“你怎么变这样了？你不是我喜欢的那个禁欲系小哥哥了？你怎么变小狼狗，不是小奶狗了吗？”我觉
0: 得白牡丹也挺矫情和作的，就是矫情的。你说你本来你就要得到他，然后你终于好不容易有机会得到了<笑>，完了你又不要，这一
1: 切都是剧本的安排，知道吗？是，<笑>所以后来他妈的大家就想把吕洞宾给救出，怎么才能从水咒里边救？然后何仙姑那个时候不作死吗？然后去找吕洞宾，吕洞宾那个时候已经加入通天了。因为你知道成仙不能谈恋爱，嗯、他不能跟那个牡丹什么的在一起，他加入通天教，他就扮成了那个白牡丹，然后去找吕洞宾，结果找吕洞宾被吕洞宾给发现了，发现了之后，吕洞宾把何仙姑当成一个礼物送给了穿山甲，穿山甲非要跟那个何仙姑成亲，何仙姑那会儿动不了，穿山甲想要强暴他，结果正准备亲何仙姑，这何仙姑一闭眼一撅嘴，穿山甲疯了，说你知不知道我最恨你像个石头一样。<笑><笑>然后就什么也没干，嗯，给他放了，畜生都不如，真是畜生都不如，禽兽都不如。我,我真的<笑>
0: 现在回忆起来这个故事的剧情，感觉怎么这么禁欲系呀？<笑>就是很禁欲系，就很纯情啊。这帮神仙都无能。
1: 穿山甲说：“我最恨你像个石头一样。”然后把何仙姑给放了，嗯、真放了。然后什么也没干，何仙姑还挺失落，然后走了。他失落是因为那个穿山甲就是不愿意回归正道啊。我知道，别想歪啊。然后何仙姑就这么走了。然后后来没办法，怎么救吕洞宾呢？就是何仙姑还是想招，抱着吕洞宾跳进了天地，真是真爱，跳进了天地之极里边啊！对啊，跳进天地之极里边，俩人被那个冰给封上，就把那心魔给冻死了。冻死了之后，等再出来，吕洞宾又成了吕洞宾。然后韩湘子就是费长房那故事，我们当时说费长房其实他不想成仙，他舍不得家里边那个老婆嘛。嗯、对。然后通天教主为了阻止他成仙，就使招坏他。让自己的那个手下扮成捕快，想要强奸他老婆，结果呢被他给弄死了，他老婆也自杀了。为了保护自己的清白嘛，然后费长房就骂天骂了三声，结果没想到他是仙班嘛，骂天骂三声就犯了天条，要被重罚，骂天三声要轮回三世，而且还要承受到很多很多的责难跟罪罚。废长房相当于就是说不原谅天，不想成仙，觉得人间太不公，甚至还去地狱做了鬼差，对了吧？去了地狱做了鬼差，然后见惯了人间的罪恶，更对神仙这件事没信心。然后直到后来，直到后来龙三的出现，龙三给了他些许的宽慰，让他又找到了真娘在世的那种情感。嗯，然后他自己选择让百鬼百鬼食身，是吧？白鬼石让白鬼咬自己，对，然后洗清了自己的罪孽，最后成了韩湘子，然后位列仙班，啊，基本上就是这么故事。八
0: 仙怎么成仙的，基本我都讲了吧？呃，你主要讲的就是何仙姑、吕洞宾，嗯，铁拐李、铁拐李、汉钟离、曹国舅、曹国舅和张国老，还有这个蓝采和，基本上就是一笔带过了。对对对，那剧里边主要也是一笔带过呀，对吧？
1: 然后基本上就这样，八仙就已经归位了。嗯。然后他们八仙集合之后，准备去打通天，这是最神的事儿，你知道吗？八仙集合之后，走，我们去干通天。通天他妈在八仙没集合之前都不想说话的。然后一起去打通天的时候，最大的变数出了，啥呢？就是那个通天教主旗下有一女妖怪，那女妖是一蛇妖还是树妖？我忘了，绿身。然后爱着穿山甲，对他喜欢穿山甲，给穿山甲偷了，他本身也是通天教主的情人，嗯、他给这个穿山甲偷了一份神功过去，什么神功呢？我忘了叫啥了，但是类似于西宫大法跟那个嫁衣神功，嗯、就是能把别人的功力吸到自己身上来。后来呢，那个穿山甲就开始偷偷练这个功夫，在通天教主跟八仙对打的时候，曹国舅那时候突然就成仙了，然后拿着算盘开始出来跟他们开始干，穿山甲。把这受伤的通天教主给吸了，吸了通天教主的万年功力，我都不知道穿山甲就那么几百年功力怎么做到的。吸完了之后立刻就牛逼了，八仙联手也干不过他。而且最神的是啥？八仙合体，你知道他们变成一什么样的人吗？大金刚，就是他们八仙合体之后出了一个法天象地几十米的这么一个角色，这个角色就是小马哥扮的，穿了一身戏服。然后拿着那种白色的五升的长枪，后边呢背了四杆旗子，京剧里边背四杆旗子，然后穿那种白色的甲胄，头戴花翎子，京剧里边那花翎子，而且有点像是旦角那种花翎，你知道吗、嗯、？OK， 我、okay. <笑>因为加入了何仙姑的阴柔。那个一分阴柔，对，可能是啊。这儿要说一句啊，那个蓝彩和虽然是女孩、女生的样子，但是她是男生啊，对，男生女相。她前世是赤脚大仙嘛
0: ，gay 的 gay 气的
1: 。对啊，她这个抠脚大汉怎么可能变成女孩？而且很
0: 多的电影里边，或者说影视作品里边演蓝彩和这个角色，要么就是女生扮演，嗯，要么就演成女色，对，嗯，她就是男生女相，在神话里边就是男生女相。接着来
1: 说这个，他们组合成那个大武生啊，那大武生不是高晓松导的那个，嗯。但是他妈当时马景涛真是扮演成那样一个角色，然后开始干，还是打不过那谁，打不过那个穿山甲。结果这时候啪，佛光普照，释迦摩尼、如来佛祖出来了。嗯、如来佛祖一掌下来，如来神掌下来，穿山甲就废掉了。我当时就懵了，我说，那所谓这个浩劫只能靠八仙去克制，到底是从哪儿来的呀？我靠，你这如来佛祖一巴掌不就给干趴下了吗？我靠，什么呀，这都。就是我前边费这
0: 么大劲，就是为了给天庭公务员，然后找个职缺呗，补个位进来。就何止是《东游记》啊？看古代的这些神话怪异小说的时候，嗯、我总有一种感觉，就是所有的一切都是安排好的。如来佛祖就是个 bug 啊、呃！对，而且就是有的时候你你跟他不讲道理，就突然之间就出个人，或者是告诉你你要死，或者是告诉你，就比如说大 boss 本来都已经赢了，但是我就是不想让你赢，怎么办呢？主角光环一上身，上后边一个一个如来佛祖也好，观音菩萨也好，叭叭叭,叭一出来，然后就把你给打跑了
1: 。只有这个叫什么呢？只有这个叫《大潮里的枪声》啊，那部剧讲乔四覆灭记的那一部，<笑>我是一开始就知道结局的，<笑>对吧？因为那部剧是黑龙江省省公安厅然后下的本子让他们拍的。嗯，<笑>我们接着说回这个《八仙传》啊，而且最神的是啥？这如来佛祖没有把穿山甲给打死，嗯、跟穿山甲说：“你不许作恶了。”就让穿山甲跑了。穿山甲跑了之后，他们也不去追。明明他继承了通天教主那么大的法力，嗯、也不怕作恶。说：“我们出海去玩吧，去蓬莱吧。嗯”结果出海的时候，穿山甲变成了一只巨大的海怪章鱼，然后阻拦他们。他们八仙就在海上跟他干了一炮，然后把这个穿山
0: 甲给弄死了。相当于他们就过海了，八仙过海不是弄死，嗯、是那个何仙姑终于点化了穿山甲，<笑>对那个大章鱼终于意识到，哦，我原来之前爱你爱的那么深是多么的错，然后那个我其实对你的爱是很自私的，<唉>啊，<哪>我其实没有考虑过你爱不爱我，只是我爱你，就是我不要我觉得，只是你觉得。反正就是一系列的这个操作，神操作、骚操作下来之后，然后自己醒悟了，好像是自杀吧，还是怎么着，然后就死掉了。明白，嗯，反
1: 正是这个样子
0: 。然后这部剧就结
1: 束了。怪不得的是要八仙才能克制，那为什么不直接就弄一个何仙姑就行了？哦，对，如果只有一何仙姑，通天教主不会被吸死啊。就
0: 你要那么说的话，那葫芦娃为什么是七个呀？因为七仙女是七个呀。啊，这有道理，对吧？我无法反驳啊！你要问他们怎
1: 么会跟七仙女有关系？因为孙悟空给他们定住了
0: ，我无法反驳。对啊
1: ，然后你想啊，火眼金睛、千里眼、顺风耳、法天象地
0: 、隐身，
1: 然后变化，啊，铜墙铁骨，这些不都是孙悟空的本领吗？啊
0: ，我无法反。驳。然后
1: 那个宝葫芦是不是孙悟空当时遇到过妖怪用的？啊，我无法反驳，是吧？你就想想这七个技能，对吧？他们又去了西方，然后遇到了白雪公主。是不是？是，无法反驳吧？无法反驳。就是中外的神话其实是一本儿，嗯、叫什么呢？叫《阿甘童话》<笑>。《阿甘童话》是跟《格林童话》《安徒生童话》并著于世界的三大童话，三大
0: 童话之直逼
1: 三大预言<笑>跟五大名著，知道吗？<好><笑>你不想问问我三大预言是啥吗
0: ？我我特别想知道你什么时候签售这
1: 本书，<笑>有有时间吧？我先把我那五大名著签了
0: 。那<笑><笑>三大预言又是什么呢
1: ？三大预言不就是东郭先生和狼、农夫与蛇、嗯、郭德纲和他的徒弟们？这没我啥事儿、嗯、然后五大名著是，呃，《西游》《红楼》水《水水浒》《三国》啊，对吧？藏密牌友，<笑>没有第五本不是阿甘讲故事吗？<笑>童话故事里边是《阿甘童话》嗯，然后五大名著里边最后一本是《阿甘讲故事》嗯，<笑>,笑死我了。正经来说，这个《东游记》的故事啊，不以胡侃的角度来讲，嗯、就是刚才我们讲，虽然很欢乐，大家也听到这个剧情里边有很多所谓的 bug， 对吧？嗯、但是我小的时候看，完全感觉不出来会有这些 bug， 而且我觉得好像现在的人去看也不会感觉到。
0: 呃，怎么说呢？就是这个戏啊，在当时可以说制作的还是比较完成度非常高，然后也很精良，很超前。无是从演员的演技上面、剧本的逻辑程度，还有整个你看，用实景拍摄的里边的一些特效啊、仙法的这个展示啊，其实在当时还是很震撼和吸引人的对。我那天重
1: 看的时候，看第一集那蛟龙出了嘛，作祟发大水，嗯、他们居然是用的那个模型哎。就是做了一个小镇的模型，然后模仿这个所谓的地震、地裂，然后断层、喷水这样的种种的灾难场景。然后那条龙是用特效做的，然后也用了部分的模型。我感觉，反而比斗气花马要好，对吧？<笑>比那个斗破苍穹前两年那要合适。嗯、就是它虽然很粗糙，但好歹你能看出来它用心了，它是尽量在贴合你想象当中做到当时极
0: 限了。我感觉我们那个时候看电影，好像大家会对于这样的故事、神话故事啊什么的，会更加宽容一点。嗯，因为里边的一些特效什么的，有些就是动画画出来的嘛，对吧？一条龙飞来飞去的，然后我们会知道说，哦，就是当时啊，就以我的心态，知道你做不出来，知道你要表达什么意思，所以我理解了，我懂你了就可以了，真的会有那种感觉。你就像那会儿看《西游记》。
1: 我看八三版《西游、哦》，我很明显就能看出来，猪八戒有一段在丛林里边飞的时候，有一根绳子绑着他，你知道吗？<笑>在那个丛林当中荡着，嗯、这个很明显就是。但是大家也都不在乎这。你要现在的戏里边有这种东西，骂死骂死、哦！我靠，真的是骂死！骂死时代不同了，我靠。<对>而且好像
0: 当时你知道有这个，但你不注意。就不在乎，不在乎啊！嗯、因为,为什么现在在乎了？那个时候，第一，我们觉得说那已经是在当时你能做出来的一种极致了，就是、啊、就是奇观上的展示上面的一种极致，也知道你做不出更奇特的，包括我们也没见过更奇特的，嗯、所以我们能够接受度更高。对，对对人嘛都是被这样就口味变刁了。<对>比如说咱现在那一百二十帧的电影都出来了，是吧？你你再看那个，你肯定不行。
1: 一百二十帧的电影要穿帮，真的很容易就穿，他没法抽帧了都。对，对吧？然后我们现在反而看到的这个《东游记》，其实在我看来啊，远超现在绝大部分的国产剧跟合拍片，对吧？嗯、中美合拍都不一定能有这部中心。二十年前的合拍要来的过瘾。男帅女靓不说，而且这里边其实因为它是九寨沟实景拍摄嘛，它的外景都特别美。你现在在国产剧里边，你想看到这样的景，不好意思，你见不到。对吧？中国最美的景里边，肯定九寨沟是要排一笔的，对吧？比它更美的可能就是雪山天池之类的地方。但是那些地方你想去拍，人迹罕至啊，而且物料什么的你也用不了。这部戏里，其实对我印象最深的有几个小故事，我可以跟大家分享一下。说吧，一个就是吕洞宾跟这个牡丹仙子，还有何仙姑他们俩之间的这个三角恋。然后就是穿山甲想通过挖何首乌。挖人参精，屡次啊这么干，想成仙，这个喜剧桥段其实算得上是喜剧桥段啊，被人参精戏弄啊，然后被那个人参精蛊玩啊，等等等等，还有人参精为了救他们，然后割一小块肉让他们吃嘛，嗯，对吧？说这个是药，你们吃完了之后能痊愈，如何如何？再有就是废长房那个故事了，其实就是电影主要的几个故线，嗯嗯，其实做的都是蛮精巧的，而且挺
0: 能打动人的。我印象深刻的跟你关注点真是不一样。吕洞宾长得多帅，我都没怎么注意，除了他有一身非常帅气的白衣服，衣然后身背大宝剑以外，嗯、就没有其他的了。在乔
1: 杉之前的大宝剑男神、嗯、是吧？对
0: 。但是除了这个以外呢，就是里边的三个女主角，我是都喜欢。就是牡丹仙子肯定是非常美了，嗯、但是何仙姑也非常好看，嗯、因为她是英气勃勃的那种。相比销售的对，在那个时候啊，我最喜欢的是何仙姑，因为我总觉得牡丹仙子太矫情了。然后龙三公主呢，<对>就是甄娘和龙三公主是一个人扮演的嘛，她呢其实也很漂亮，对，但是呢，她又有点太小家子气，或者说太小女儿了，而且她其实三观不是很正的。一开始的时候觉得自己是一个小龙。小龙人对对对啊，人是<我>，而且还是公主，我是个龙王的公主啊，<对>我我要在迪士尼我也有一席地位，<以>来立功了啊，所以就别说看不上穿山甲了，连那个孙颖也看不上你一个臭猴子，对吧？只认废长房，但是呢，废长房或者说韩湘子呢，又把她当成妹妹，嗯、所以呢，那个时候就苦练，到了后来的时候呢，他大结局的时候还是他跟孙颖生了一堆孩子。记不记得一堆小孩、嗯、正好是、哦，我
1: 没看到这个。正好是八
0: 仙，他们生了八个孩子啊！这八个孩子呢，正好是八仙的造型，啊、就是小孩到
1: 底<笑>哎，长什么毛啊？
0: <笑>不长毛。不长
1: 孙、啊、孙颖的孩子不长毛，不
0: ,不长毛，<笑>反正我看着那都不不长毛。毛。<笑>到底是不是韩湘子跟着偷偷生的？<笑>那就不知道。哎，那为什么长得有八仙的造型、啊<笑>对？对呀、啊，八仙的、啊、八仙的造型啊，都有。<笑>反正就没一个带毛的啊。对，而且呢，就是最后的时候，好像是八仙要重新东游游东海。对啊
1: ，就是去蓬莱嘛
0: 。啊，然后游东海的时候呢，那白牡丹已经就再次转世了，对，说八仙哎，啊、<笑>看到八仙的那种身影。我记得最后的时候是那样，对啊、呃，还有就是在我整个电视剧里边印象最深的一个桥段，其实是吕洞宾不是屡次拒绝白牡丹吗？对，其实他们两个人之间是属于就是有攻有守，你来我往的那种，都是苦练啊、呃，都是苦练。有一段是他们两个人好像在雨中，白牡丹特别伤心和失望，因为吕洞宾又拒绝了她，还很无情，<对>然后他就。跌倒在雨里边，然后吕洞宾在旁边。我记得白牡丹当时应该是穿的红衣服，哭哀哀的哭。然后吕洞宾呢就在后面站着，一袭白衣，长发飘飘。<笑>在雨
1: 中，我想过你，
0: <笑>就是举着一把纸伞嘛。嗯、关键就是那个歌，熊天平的《心有灵犀》，就是落花温卷风帘，你的影子没有家。杨红树摇
1: 动，流浪何时能停泊？黑色忧
0: 郁，红色的痛，逃不出你的眼眸。蓝色的星，星中话语，翻不出你的手掌心。那个歌一起，那个镜头，在我心中是比琼瑶阿姨的小说里边的那种爱情还要来的浪漫
1: ，肯定更打动人。琼瑶、呃、<对>阿姨的那很多作品，我从来都不觉得是爱情故事
0: ，啊、呃？所以就在那个情节和桥段的时候，我印象特别深刻。所以你看，我小的时候看的时候，都还是关注里边的情情爱爱。我小的
1: 时候为啥说我会更支持白牡丹跟这个吕洞宾？因为我觉得牡丹仙子付出太多了
0: 。对，就是那种求而不得。她本
1: 来是天庭里边儿就是最受宠的女艺人，嗯、不是最受宠的女明星，嗯、不是<笑>对最受宠的女仙<豆>啊，女仙啊，就是众星捧月的那种、啊嗯。C 位出道的，就因为苦练东华，嗯、而且她屡次被吕洞宾利用，嗯、被东华利用，就是经常会有一事儿办不成的时候，哎。找牡丹仙子对吧？对啊、让牡丹仙子背锅吧。结果牡丹仙子真背锅，吕洞宾成仙，就他下界义无
0: 反顾地去奉献和付出的。对、啊、而且被贬为
1: 娼妓嘛，嗯、就让他去做妓女。大当时人家可是天庭最受宠的女明星啊，不是？当时人家可是天庭最受宠的女女仙女，对吧？女仙女啊，不是女艺人。然后结果去做娼妓，这个落差太大了。嗯、到后来的时候，他为了救吕洞宾，然后。甘愿放弃吕洞宾爱自己，嗯，成全吕洞宾，真正的真爱，呢？对，很高尚的。但是我也有一段时间，就是觉得他怎么那么矫情啊？嗯、这部戏里边对他刻画有点矫情。嗯、反而是龙三，我为什么觉得可能说还好？嗯、因为龙三啊，他是借由那个龙尾的力量变成了跟真娘一样，但实际上他在变之前那一秒还是一个十一二十岁小孩的样子，嗯、所以他的心智就是十一二十岁小孩。嗯可能就是你觉得他事儿多、矫情、事儿逼，是因为忘掉了他还是小孩？成熟对,对，如果他还是以小孩儿的身份这么干，那其实大家就可以理解了。对。然后刚才九哥提到那个叫孙影的人，我们提一嘴啊，实际上孙影是一只猴子，一只猴精，但他是一只影子猴精，嗯、在这个剧情里边有很大的戏份。他是孙悟空的影子，<对>所以叫孙影。他不是孙悟空的影子，他是六耳猕猴的影子。啊，对对对对对对。但是孙悟空呢？嗯知道六耳猕猴这个名声在外是吧？嗯、不太好，就骗那个孙影说你是我的影子成他精，嗯、不想让他背负着六耳猕猴影子这么一个称号，所以孙影就一直拿自己偶像孙悟空勉励自己，加紧勤奋地去练功、嗯、啊，是吧？但是他就没发现孙悟空还有影子在呢吗？嗯、<笑>新影子吗？<笑><笑>新影子，我操！嗯、好吧，反正影子也能成精，这是这部戏里边好像一个原创角色，小说里边没有提到。比较大，对对，嗯。影子成精这个事儿，我在两部戏里边看过。还有哪部？还一还有一部叫《福星高照猪八戒》里边黄海波演的，然后他那影子猪。
0: 啊，对，你想,想起来了吧？想起。跟那
1: 个哪个百花公主还是什么百百花王，我忘记了，就是谁演的那个，就是刘亦菲那版《小龙女》里边黄蓉。嗯。黄蓉的扮演者演的那个影子猪的恋人。是也是影子成精，猪八戒的影子成精了。然后关键他成精了之后，立刻就把猪八戒也干了，你知道吗？我操，几下猪八戒就控制不了，被他打在地上，而且人特别凶恶，而且隐隐说还有点帅，不知道为什么。黄海波演技确实很好，很可惜黄海波现在还遇到了一些事情。然后那个影子猪跟孙影是我小时候看过的，就是。大陆有参与的这些电视剧里边，影子曾经脑洞比现在大多了，哪像现在都是谈
0: 恋爱。我还想到一个关于影子的电影，是《天龙八部之天山童母啊，那里边就是最后打那影子，对，打那影子，那个影子也是，就是能复活嘛，对，复活成那个影子说是元神，对，元神说肉身散了就后，元在影子里，对，会把
1: 这个影子。里边给收纳进元神，对，只要影子重新长出来，肉身就会恢复，所以你们赶紧打他的影子
0: 。对对对这、哎，这
1: 好像也是传说吧？都是,是影子是魂集中的地方。
0: 其实人啊，对于那个影子来说，可能就是古人嘛，就对影子都会有一定的好奇，嗯、因为他不明白就是为什么人会有影子。所以才会认为，就是人的魂魄藏在影子里啊，包括就是说，你看区分一个人和妖的区别，就看他有没有影啊。哎呦，啊、嗯，看人不是看这影子是深
1: 还是浅吗？啊，影子深就是浑深，影子浅就是混蛋<笑>这是
0: 。不是，这不是郭德纲说那个于谦的吗？是，你看郭老师多有传统文化的底子，<笑>对吧？是，所以、啊、哎，你别说了，郭真的所有的东西都来源于传统文化。是很多老
1: 老郭其实讲过一段八仙，嗯、对吧？他讲过一段八仙，而、嗯、他坑太多
0: 了。对
1: ，八仙的故事其实蛮有意思的。嗯，不仅我们现在聊这个《东游记》啊，其实八仙在中国的传统文化里边也是一个很重要的民俗载体。嗯，你看黄飞鸿最出名的不就是打醉八仙吗？仙姑尿尿是吧？你还记得吗？这不是梅艳芳姐姐编出来的名吗？对吧？<笑>除了这个之外，像我们中国传统里边还有什么八仙灯？八仙桌啊，八仙过海各显
0: 其能这样的谚语，什么什么张国老倒骑驴啊，然后对对对张国老狗咬吕洞宾，不识好人心，嗯、对吧？嗯、对
1: 吧狗咬吕洞宾，不识好人心，肉包子打狗一去不回。哎，这好像跟吕洞宾没有什么关系、啊，跟狗有关。系，对对对对对，啊、跟跟那个狗
0: 有关系。反正八仙嘛，就是在民俗传统的传说里边确实很多。八仙。其实中国的八仙有好几个版本，好几个版本啊，呃、<对>唐朝、宋朝的时候都有。最近咱们这个确定的这八仙，什么汉钟离、铁拐李、吕洞宾，嗯、他们是在明明朝的时候，时候就是我说的这个吴元泰啊，嗯《上洞八
1: 仙传》又叫《东游记》嗯，他就是明末清初的时候写的。对
0: 对对对，不是那个清末民初，啊，是明末清初。清初对，阿甘、啊，你记不记得还有一个电影？其实那个电影我小的时候也印象非常的深刻。说《笑八仙》。
1: 笑八仙，我不知道你
0: 看没看过，因为是一部比较老的片子，好像是个港片吧。对，里
1: 边那个脸还是画腮红的
0: 那种吧。吕洞宾是郑少秋演的，那是真没看过了啊。然后那个吴君如演呃蓝采和，张卫健饰演韩湘子。嗯、但是我对那个戏印象非常的深刻。第一点呢是当时小，可能我也就是上小学，可能也就三四年级。嗯，当时在电影院看的时候啊，我。有一段时间，有几年一直以为是周星驰的作品，<白>因为张卫健，你知道当时是跟周星驰有很多地方非常的像，非常像电视剧
1: 领域的周星驰。对，
0: 所以我小的时候看的时候，我一直以为是周星驰演的那个人，到后来我又重新翻出来看的时候，才发现<的>哦，原来是张卫健演的。明白。啊，第二个呢，就是里边啊他。怎么说呢？就是他讲到这八仙呢，一个一个最后都死了，死了之后呢，然后突然之间就成仙归位。嗯<哼>。然后这八个人呢，就重新复活。那早自杀不行？然后、嗯、那不行，没到时候呢，<笑>元气没蓄满，<吧>复活了之后一起还是打一个怪物嘛。然后杀了这个怪物之后，嗯、然后八仙归位。<是>所以就但凡是有八仙的故事的话，往往就是有八仙各自表现出来。就比如说。是是是、呃蓝彩和拿了一个篮子呀，然后韩湘子拿个箫啊，嗯、然后什么的，就每个人有一个造型，摆个 pose 往那儿一立。对，给我的感觉就像美少女战士啊，或者是什么，就是就他们八仙肯定有个归位的。反正我记得就是唯一印象深刻的，嗯、铁拐李每次出
1: 来，瘸的那只脚都得盘在那条拐杖上面。对，也不知道他怎么盘上的，你知道吗？传统壁画上就是那样啊，就是那样画的。嗯、对，然后这个八仙的故事其实。怎么讲啊？刚才九哥有一点说的很对，就是八仙呢，它不是一个一成守不变的故事，嗯，它是一个经过时代演化的故事。嗯、最早呢，可以比唐朝还早，唐宋元时期都有不同的八仙开始出现，甚至李白等等人也被曾经算过八仙里边。一直到这个无元泰小说《东游记》，才出现了我们认知当中最明确的八仙，就是以铁拐李、汉钟离，呃为这个核心。然后与李仲斌、何仙姑等人为颜值担当的领导班子，<笑>对，他们是这个所谓的上东八仙。嗯、而且这八仙在道教里边其实也有很重要的一个地位，嗯、他们是属于太上老君的弟子，对、嗯、对吧？从名义上边来讲呢，辈分非常非常的高。八仙不是像大家想的这么简单，只是普通的八个仙人。嗯、其实他们在这个道教的地位是非常非常高的，<对>类似于佛教的四大天王那个级别了，差不多，嗯。差不多，而且八仙其实每个人代表的是一个什么呢？每个人代表的是一种人，嗯、对吧？代表的人的一种情节，在《东游记》那个小说里边，嗯、你想啊，吕洞宾，潇洒倜傥风流，嗯、然后铁拐李呢，他是一个乞丐出身，嗯、这是每个人都有自己要经历的劫难啊，嗯、对，你像那个铁拐李，他就放不下自己那个样貌嘛，嗯、然后觉得自己风流倜傥，平时最看重颜值，结果他又到了这个所谓的乞丐身上来。而这个何仙姑呢，她其实是圣母，嗯、圣母这级别的，反倒要她看破生死，嗯、然后试杀劫，然后她才可以成仙。对，那为什么这部戏里边，嗯、呃，蓝采和跟曹国舅这块没咋说呢？曹国舅反
0: 正就是爱钱嘛，爱钱、嗯。但是最后的时候，他可能也是因为没有贪公款还是怎么的，无私了，然后、呃、曹国舅卖官、呃、卖考
1: 题、呃、卖卖所有的东西，能卖就卖。对。他特别爱钱，嗯、但是他每其实每个人代表的是人的一种贪念，贪嗔痴恨爱物欲等等等等的东西，嗯、其实他都有代表，然后也是在这个代表之后，八仙的意义，然后才能出来，就是你看破八情，方能成八仙，对吧？方能得道。然后吕洞宾甚至可以叫做道祖这个级别的这么一个存在，虽然他在八仙里边，人家说是铁拐杜钟离，钟离杜洞宾。嗯但实际上呢，在这个电视剧里跟小说里边也都有讲东华上仙、东华帝君嘛，然后转世成的这个吕洞宾，他本身的仙位在咖位够，所以他为什么就是最知名？在神话故事里边，当然本身吕洞宾这个形象也符合传统当中对仙人的认知，甚至说吴元泰在创作这个角色的时候，看了很多有关于李白的东西。其实吕洞宾在《东游记》这本小说的创作过程当中，是借鉴了很多李白的元素创作出来的。你看诗。酒剑风流、嗯、是吧？然后一人长须，跟这个现在留下李白的那个画儿也差不了太多
0: 。不是八仙，其实要说起来的话呢，地位很高，但是确实从这个文学创作的历史来说的话呢，<对>确实又是很晚。相对来说啊，<对>所以你看，包括《西游记、啊》呀，我们传统知道的这些故事里边都没有八仙的身影。嗯、他们反而呢是在《西游记》之后，嗯、就是这八仙呢他就缺席了。很多中国古代的重大的历史事件、历史事件、事件神话历史事件啊，可能说
1: 之前在这个《西游记》里边有提到过一些八仙是啥呢？东华帝君有提到过，赤脚大仙有提到过，嗯、但是《东游记》发生的那个朝代。在那个小说里边，应该是比唐朝就是《西游记》的那个时间要晚的，<对>所以在那里边
0: 没出现。嗯、而也因为这一点儿，《封神》里边更不可能有他们。哎，好像它里面我记得还讲到了宋朝和杨家将的事儿，因为它是历经很多节嘛。对，
1: 历经很多节，啊、很多朝代
0: 。讲到了宋朝杨家将，然后还帮着守关什么的事儿，好像
1: 对。对啊，这个其实是历经很多节。你想，韩湘子就得转了四五节，是对吧？然后好像吕洞宾是要受千年情劫，嗯。对
0: 吧？动不动就一千年啊、哦！这是
1: 神仙嘛，不老不死。那你说通天到底这一千年里边干啥呢？不敢想，都回来回来。什么？这个神仙
0: 的时间线，你可不敢想，比那个漫威宇宙还乱。
1: 哎，神仙这会儿可能还睡觉呢，你知道吗？<对>但是，哎，没法说。这里边成仙比我们想象要简单很多，就像我看那会儿孙悟空说：“嗯、我助你成仙吧，给你五百年功力。”啪，家伙，蓝采和嘚儿就坐着就升天了，你知道吗？后边冒烟，脚底生光，嗯、就往天上开始
0: 飞。关键五百年功力在我看来真的不够成仙的资格，顶多也就吃一个千年何首乌都能成仙。<笑>你这
1: 给你直接给你五百年功力，我操，对吧？人参精几百年就成人满地跑了，嗯、吃一口也成仙。这这戏里边其实讲的八仙还挺好成的，要我生在那时代，没准我都成仙了，我也抓一小人参精去，对吧
0: ？嗯，那你也看出身，嗯、你看这个戏里边真的就讲了很多出身，对，那个、都是有背景、啊。穿山甲，你说，其实我觉得穿山甲自始至终一点错都没有，或者说前期时候真的没什么错，他就是一个很勤快的小妖怪，而且。作为一个穿山甲，能够修炼到人形，修炼到能够说话，能够有法力，多了不起的一件事儿、啊。而
1: 且你别忘了，最后消灭通天的人是穿山甲。对，穿山甲实际上没杀啥人，对吧？就没怎么杀人，他就杀了通天。<笑>对，剩下的谁还都还没杀呢，他就被杀了，对<笑>吧、呃
0: ？但是你就有原罪，人就说你是妖，那你有啥办法，对吧
1: ？哎呀，反正是怎么讲？出身决定命运，在这部剧里边，反而体现是淋漓尽致。对，因为上洞八仙原本就有其位，只不过他们呀、啊、是相互应劫了，嗯、到了人间，他们只是要归位而已，就一切
0: 都是安排好。对，一切都
1: 是安排好，就是走个过场。嗯、说通天，你过来帮师兄一忙，师兄这下边有八个私生子，不是有八个弟子，我们是想就是把他安排进咱们国家现在这个体制内。啊，然后现在有八个肥缺，你就帮个忙，你回来祸乱一下人间。啊、嗯，然后呢，我这边跟玉帝他们申请，派我这姐徒弟下去应应节，然后让他们出来行不行？通天答应了，结果没想到、啊、太上老君就把通天给害了。不是，通天是这么说的
0: 。通天说：“对对对，正好我也不想活了。你说活这么多年，<笑>又不让我谈恋爱，然后又又得吃素，然后天天就在那干站着，然后修炼法力，我修炼个毛啊！修炼这么多年有什么用啊？我还不如死了呢。我成全你得了，<笑>
1: 反正。”你不能这样讲啊，九哥，你真是的！<笑>这部剧现在你知道吗？它在这个豆瓣上面，嗯、我录之前我看了看，七点一分的评分，哎挺
0: 高啊！嗯、啊，真的吗？比我想的可能说要低一点，比我想的要高。几分？不可否认，啊，就是它是一个挺好的剧，我跟阿甘我们两个人都很喜欢。对、嗯。但是我现在回过头来想的话，<对>其实它的制作还不可能作为就是一个豆瓣上面。我一直以为是六点五左右的这样的一个分数哦，是吗？嗯、对，因为我一直是这么
1: 觉得啊，就是豆瓣上面啊，对很多老剧非常的宽容，嗯、然后对很多现在剧呢，对对对对对就非常的非常的严苛，对,对吧？老剧好像小的时候看会有情怀加分，大家无脑就全都打上五星、六星、嗯嗯八星、十星、二十星、三百星等等等等那、嗯嗯、可以，但是好像对现在的剧就不太行啊、呃。这个剧还有一个本身有意思的地方，因为传说当中八仙不是在四川成仙的嘛，在蜀地成仙。嗯嗯所以他在这个九寨沟去取景
0: 。哎呦，这个、传说中蜀山那个
1: 地方就是出仙的地方。对，那个《蜀山传》当时开头不讲嘛，说中国巴蜀峻岭深渊，地形用奇特险要，是一个神秘的无人地带。相传此处奇人剑侠出没，修炼吸取各山灵气，变成不死之身。更说他们可以修行千岁，御剑飞行。悠悠千年，蜀山各个山头都有修行者修行，各山各派修行方法各不同，于是分成正邪两垒。正派主张和平共存，邪派毁灭他派，抢夺他人山中灵气，以助长自己法力。两派之间屡战不休。其实说的就是这个东西嘛。嗯、蜀山剑侠传，嗯、也是在蜀山，好像因为蜀山山多，而且瘴气也多。仙气多、嗯，好吧，所以古人在创作一些故事的时候，会把地点放到蜀地，是吧？对，而且蜀地好像也是很有历史的一个地方，从秦
0: 朝开始嘛，就是起源地嘛，蜀属,属于中国的核心地区吧？嗯，呃，因为传统意义上的话，就是蜀地都是中国的嘛，嗯、呃，反而是你像那个云南那个地方，很多的古典文化的志怪小说里边，它都是属于就是蛮荒之地。所以在云南那个地方，虽然山也很多，嗯、但是那个地方就叫瘴气，对、啊。但是蜀地的话就叫仙气
1: 哦，是仙气还是瘴气，就看在历史上边属不属于中国，是吗<吧>？<笑>不是，
0: 就是看是成仙的地儿还是出妖精的地儿。<笑>那关键
1: 不都是在咱们境内成仙的吗？就是境内成仙就是仙气，<笑>然后境外就是说你出妖怪是吧？什么？那你看
0: 你这人跟动物还有两个标准呢。<笑>中国古代很多东西确实就传统文化糟粕特别多。对，所以这戏其实，在我们看
1: 来啊，值得一看。嗯，但是呢，也不用像我们这样单独把它给回顾一遍。因为我其实，在看这部剧第二遍，就是最近看的时候，我就感觉到了，我得快进看
0: 。对，因为确实有点看不太下去了。我真的是有这种感觉。之前心血来潮，嗯、阿甘，你可能小的时候，就是你没有怎么经历过我那个时代。嗯，我那个时代的时候是电视剧时代最早。嗯，或者说是最早是电视时代。然后后来是电影时代，等到互联网时代的时候，我们长大了。我我们曾经有一段时间疯狂的去寻找小的时候看过的一些东西，因为那些东西以前在电视剧上你播完了就播完了，你是不可能再找到的。然后后来才有录像带、录像机什么的，所以就小的时候，比如说在记忆里面曾经看过一部电视剧啊，看过一个动画片，啊，看过一个电影啊，甚至看过综艺啊，如果在网上后来能找到，都特别兴奋。但是呢，很多戏我们现在找出来之后再重新看的时候，真看不下去。对，所以就《东游记》这个也是一样的，不太建议大家说一定要非要找来再重新温古一下。对，但你要好奇的话，你可以看一两集。现在网上也有资源。
1: 对，对或者你听听他那个片头曲《逍遥游》，我觉得也挺好。对，<萧>看个片段什么
0: 的，体验一下就行了
1: 。对，嗯，行，那咱们可以先聊到这儿吧。好，然后我做个广告啊，我们节目《硬核电台》已经在全网的各大播客平台同步播出。欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们，同时也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”关注我们。我们刚刚在“硬核班长”公众号上边做了一期有关于香港的特别节目，这期特别节目只有在公众号上有，然后呃时长大概是一小时吧，售价是一块九毛九，大家想听的可以去听，里边的内容我就不在节目里边说了，也不太方便说
0: ，嗯，反而是有关于香港的。大家想听就去听听看，好吧？嗯嗯，反正一块九毛九，你也买不了吃亏，买不了上当。我相信你买了这期节目之后，<对>你一定会觉得这钱花的超值，对，超级值，光
1: 是那点资料都值。<对>同时呢，我们在这个杨贵妃最爱吃的水果那个平台上边，我们也在每周更新付费节目。最近的一期节目呢，是刚刚更新了纳粹之心西姆莱的故事，聊一聊雅利安超人计划呀、啊，亚特兰蒂斯跟雅利安人种他们之间的关联啊，包括所谓的地球轴心是什么，然后纳粹与神秘学的渊源也稍微讲了讲。之前呢，还更新了暗网，我在香港度国庆等等类型的付费节目，还没有关注杨贵妃最爱吃的水果平台的，请尽快关注好吧，也可以加我们的微信公众号获取这些付费节目的链接。那谢谢大家。